0: Hi, hier ist der Joel aus dem Schnitt. Ihr hört gleich das altbekannte Intro und dann Simon und mich über die letzte Tour von Contra K sprechen. Ich denke, es ist eine unterhaltsame und auch sehr informative Folge geworden. Es ist allerdings so, dass uns die Nachricht erreicht hat, dass äh, Klaus Schaf verstorben ist. Der war auf der Tour, der FOH-Techniker, und hat auch sonst sehr viel gemacht. Und wir wollten kurz die Gelegenheit nutzen, im, im Namen des Event Rookie unser Beileid an die Familie und äh, alle Freunde und Angehörigen ähm, auszusprechen und äh, wollten nochmal klarstellen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme wir davon eben noch nichts wussten. Euch nun trotz der traurigen Nachrichten viel Spaß mit der Nächsten Episode des Event-Rookie-Podcasts. Event-Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Event-Rookie-Podcasts. Und mir wird gerade die Ehre zuteil, den Simon zu begrüßen.
1: Hi, Simon. <lacht> Wunderschönen guten Tag, lieber Joel. Folge 35, ich bin begeistert. Ähm, ja, jetzt geht's mit großen Schritten auf die 100 zu. Wir machen, jetzt, oh ja. wir machen jetzt in Zukunft nicht mehr anderthalb Wochen oder zwei Wochen Rhythmus, sondern alle zwei Tage.
0: Zack. Ja, ich freue mich schon, weil, weil äh, bei iTunes ist äh, der, der Podcast ja immer nach Staffeln unterteilt, die nach Jahren sortiert sind. Okay. Das heißt, äh, dieses Jahr werden wir also mehr Folgen haben als jemals zuvor und wenn alles gut läuft, können wir das nächstes Jahr dann nochmal toppen. Ach,
1: das wird, das wird so der Hit. Wir werden so die Podcast-Weltherrschaft übernehmen. Wir sind eigentlich Joko und Klaas mit ihrem Podcast. Event-Rookie, das ist die Welt macht bald. Ach ja. ja. Nee, aber ich, äh, ja, wie gesagt, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge quasi darüber berichtet, dass wir eine neue Staffelung haben beziehungsweise eine eine Änderung bei uns, bei unseren Podcast-Folgen, dass wir quasi nicht mehr viele Themen in einem langen Podcast oder in einer langen Podcast-Folge ähm, besprechen wollen, sondern dass wir das Ganze lieber ein bisschen aufteilen und ähm, ja, ein Thema pro Folge haben werden, wo die Folge ein bisschen kürzer ist Also ähm, was heißt ein bisschen kürzer, sehr viel kürzer als sonst. Sonst hatten wir, glaube ich, immer so ein bis anderthalb Stunden. Jetzt sind wir so bei ja naja, vielleicht zwischen 25 und 30 Minuten und ähm, genau dadurch werdet ihr in den Genuss kommen, uns öfter hören zu dürfen Und wie gesagt, wir können halt einfach auf ein spezielles Thema noch besser eingehen und euch somit einfach viel fundierter informieren über aktuelle, vergangene Themen und so weiter.
0: Absolut. Also bisher war es ja immer begleitend zum Heft. Das heißt auch schon sehr, sehr regelmäßig, aber halt mit größerem Abstand. Und äh, ja, ist doch schön, dass es jetzt häufiger passiert.
1: Genau, das denke ich doch auch. Und wie gesagt, auch ähm, weder erneut an euch die Aufforderung, sagt uns gerne, ob das cool ist für euch, ob ihr sagt, das ist total super, weil dann kann ich im Auto irgendwie einzelne Folgen schneller mal hören auf dem Arbeitsweg, der vielleicht nicht ganz so lang ist, anstatt eine lange Folge durchzuhören. Sagt uns, wenn ihr sagt, nee, ich fand das immer total toll auf der Autobahn, wenn ich einfach anderthalb Stunden eure wunderhübschen Stimmen genießen durfte. Wie gesagt, wir sind da nicht in Stein gemeißelt, was alles angeht, sondern wir wollen natürlich auch, dass unsere Zuhörer glücklich sind und dass die ja, mit, mit gutem Wissen, mit guten Folgen bedient werden. Deswegen sagt uns einfach gerne Bescheid unter, ja, entweder info at eventrookie.de oder auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter, ob euch das so gefällt oder nicht. Und dann werden wir gucken, was dann die große Masse bewirbt und, und sagt und so weiter.
0: Genau. Das ist ja das Schöne, wenn einem das Format gehört. Man kann Anpassungen machen, äh, kann reagieren auf Situationen.
1: Absolut. Das ist auch das Schöne am Podcast, sage ich jetzt mal. Ne? Da kannst du wirklich relativ schnell sagen: Okay, wir machen jetzt was Komplett anderes. Das ist natürlich bei so einem, bei so einem Magazin, wie wir es machen, ist es schwierig zu sagen: Ach komm, wir machen jetzt zwischendurch einfach mal noch eine, noch eine Special Ausgabe oder so, weil da hängt natürlich auch eine Druckerei mit dran. Die kriegt eigentlich am Anfang des Jahres von uns immer einen Plan, wann welche Ausgabe produziert wird. Danach werden bei denen auch die Druckmaschinen dann geplant und eingerichtet. Ähm, Da ist es natürlich schwer möglich zu sagen, ach komm, wir machen jetzt einfach mal. Und ähm, da ist es Schön, wenn man so eine Podcast-Folge oder so einen Podcast hat, wo man wirklich auch auf, auf sehr aktuelle Themen in relativ kurzer Zeit einfach eingehen kann und das war ja auch so ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen lieber mehrere kurze Folgen und ähm, nicht mehr nur heftbegleitend, um einfach, ähm, ja, wenn jetzt was ganz Verrücktes passiert, dass man da einfach ganz schnell drauf reagieren kann.
0: Ja. Jetzt haben wir ein Thema, das ist nicht brandaktuell, hat aber auch einen Grund. Äh, Wir sprechen über Contra K. Und da warst du noch vor der Pandemie. Warum besprechen wir das denn jetzt erst?
1: Genau, ähm, Contra K war auf Tournee im, ich glaube, Februar und Anfang März. Ich war bei einem der letzten Konzerte. Erstens der Tournee und zweitens äh, wahrscheinlich, die es überhaupt noch gab. ähm, Kurz vor dem Shutdown, Lockdown, wie auch immer, äh, in Leipzig in der Gott, ich glaube, das heißt jetzt Quarterback Immobilien Arena oder irgendwie sowas. <lacht> okay. diese, diese sponsoren Ja, es ist echt schlimm, finde ich. Aber egal. Ähm, zumindest äh, gibt es natürlich einen Grund, warum wir jetzt erst dieses Thema in, in unserer Ausgabe aufgreifen. Und es ähm, ja, liegt nicht daran, dass der Schreiberling, was ich war, ähm, zu faul war, das vorher zu schreiben. Sondern es ähm, ist natürlich schon ein bisschen bedacht, ähm, von mir oder dem Redaktionsteam, ähm, dass wir generell auch in den nächsten Ausgaben immer noch Themen haben werden, die ähm, ich sag jetzt mal doof gesagt, aus einer besseren Zeit stammen, nämlich aus einer Zeit, wo noch äh, viele Besucher bei Konzerten sein durften und das machen wir vor allem deshalb, weil wir das gerne immer noch in den Köpfen haben wollen und das natürlich auch gerne wieder zurückhaben wollen und natürlich diese Normalität auch irgendwo ein bisschen in den Ausgaben widerspiegeln wollen Ähm, und deshalb habe ich mich halt bewusst dazu entschlossen, nicht alle Reportagen über Konzerte, wie man sie mal kannte, in einer Ausgabe ähm, zu präsentieren, sondern wirklich zu sagen, nee, wir verteilen das ähm, auf mehrere Ausgaben, damit man wirklich diese Normalität einfach immer mal wieder vor Augen bekommt. Auch wenn es wirklich auch für mich ähm, ein bisschen unwirklich erscheint, wenn man dann ähm, im Heftaufbau die die Bildunterschriften macht zum Beispiel und dann halt Die Fotos sieht, wo jeder dicht gedrängt vor der Bühne steht, ähm, Spaß hat, mitfeiert, äh, seine Handys hoch, oder sein Handy hochhält und und Aufnahmen macht, Ähm, ist alles ein bisschen surreal, wirkt so ein bisschen wie so ein ein Film von von, von vergangenen Tagen, von damals. Aber es wird auch die Zeit wieder geben, wo genau das machbar und möglich ist, wenn dann die komplette Veranstaltungsbranche nicht äh, in Grund und Boden gewirtschaftet wurde, wird. Aber ich denke, es wird diese Zeit geben. Und wie gesagt, ihr werdet in den nächsten Ausgaben des Event-Rookies immer noch mal Reportagen darüber finden. Klar, irgendwann ist da auch mal Schluss. Aber ich hoffe, dass man dann auch wieder Reportagen haben wird, die ja aus neuen Zeiten kommen oder aus jetzt aktuellen Zeiten und trotzdem Publikum und nicht nur Autos haben werden.
0: Ja, bestimmt. Dann äh, ordne ich erstmal für mich Kontra äh, K ein. Äh, Kategorie hm. Deutschrap hm. Ähm, kommt, glaube ich, aus Berlin. Ähm, sieht, äh, also tätowierter Typ, äh, relativ hübsch, ist sehr, sehr sportlich, ähm, macht meiner Meinung nach keine Gangstermusik, sondern ich finde es immer sehr motivierend, wenn ich ihn höre. Also ist für jemand, der der schon versucht, mit seiner Musik irgendwie Werte zu vermitteln und und einem Kraft zu geben. Äh, wie gesagt, er ist Sportler, glaube ich, boxt. Ähm, hat sich das denn irgendwie in der Live-Show wiedergespiegelt? Du kennst dich so gut aus im Musikbusiness. Das
1: ist aber vor allem bei Rap, ne? Wenn ja. ich jetzt anfange und sage, ich erzähle mal was über Katy Perry, da hast du dann wieder Probleme. Außer, ja. dass er ein Kind bekommen hat.
0: Mit Orlando Bloom. Mit Orlando. ist auch mein Team, yeah.
1: <lacht> Das können wir auch mal machen. Wir machen wir eine Gossip-Ausgabe. <lacht> ähm, nein, aber zurück äh, zu Kontra K. Genau, also du hast eigentlich fast alles schon erzählt, was man äh, erzählen muss. Äh, Deutsch-Rapper, ja, ist richtig seit eigentlich vielen Jahren aktiv ähm, in meinem Bewusstsein, aber eher, also in Anführungsstrichen erst seit so zwei, drei Jahren so wirklich mit der Kurve komplett nach oben gerichtet. Also ich habe ihn schon relativ früh ähm, gehört, weil ich einfach, ja, die Musik an sich höre ich gerne Rap, aber ich finde, von den Texten her macht es halt einfach mehr Spaß, auch bei Contra K, ähm, reinzuhören als bei anderen, weil ist halt wirklich nicht dieser Gangster-Rap ist. Es geht halt nicht nur irgendwie um ja Beton. Worte, die man jetzt hier nicht nennen darf. Ähm, <lacht> aber es ist trotzdem Deutschrap. Es ist Motivationsrap, würde ich jetzt mal nennen. Es sind äh, Texte, über die man auch mal nachdenken kann und die nicht einfach nur äh, dahergesagt sind. Er ist oder war Boxer, hat auch immer noch meines Wissens nach eine Boxschule und guckt, dass er da ähm, Jugendliche trainiert. Mhm. Und ähm, genau das war auch, äh, wie du schon sagtest, wirklich ein Thema bei dem Konzert. Jetzt fragt man sich, okay, wie, wie soll man den Boxen jetzt aufgreifen? Nicht wie ähm,
0: bei Fans verprügeln, sondern anders. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, bei Contra K gibt es eigentlich zwei Dinge, die da irgendwie mehr oder weniger seit, seit ein paar Jahren ähm, eine Rolle spielen. Das ist einmal das Thema Wölfe, irgendwie hat er es mit Wölfen, zumindest ähm, ist in, in Albumtiteln und in Songtiteln kommt halt immer wieder der Wolf zum Vorschein und das war auch ein Thema des, des Bühnendesigns, weil in den großen Arenen, leider nicht in Leipzig, aber in denen, wo wirklich viel Platz war, zum Beispiel Lanxess Arena, ähm, gab es zwei große Wolfsköpfe, die äh, die Showtreppe auf der Bühne umrahmt haben, ähm, wie gesagt, die waren so groß, dass sie wirklich nicht in, in allen Hallen aufgebaut werden konnten. Und das Boxthema wurde auch aufgegriffen, weil ein kompletter Boxring quasi ein äh, ein Bühnenelement, ein Bühnenteil war und somit ja dieses ganze Boxthema da sozusagen aufgegriffen wurde.
0: Okay, das heißt ein Boxring mit Absperrung auf der Bühne oder wie kann man sich das vorstellen? Äh,
1: nee, das war äh, viel abgefahrener. Also wie gesagt, ich habe. Wirklich schon viele Shows gesehen, aber ähm, bei Contra K gab es wirklich so einige Specials, die man so noch nicht wirklich gesehen hat. Ähm, Der Boxring war die B-Stage, die aber nicht einfach irgendwo rumstand, sondern die hing quasi unterm Dach. War wirklich ein richtiger Boxring mit äh, den Seilumspannungen sozusagen, Mhm. ähm, Rick oben drüber und so weiter. Und das wurde dann während des Konzerts irgendwann brennend inszeniert, also wirklich mit Pyro-Effekten auch ähm, von oben herabgelassen und war nicht einfach mitten im Publikum, weil klar, sonst wäre das Publikum drunter gewesen, sondern es war direkt über dem FOH. Also der FOH ist komplett verschwunden. Die Techniker waren quasi unter der B-Stage dann, mhm. ähm, weil natürlich die B-Stage auch, wie man es auch von einem Boxring gewohnt ist, unten mit, mit Molton umspannt war, also so, dass man das, was unterm Boxring war, nicht gesehen hat. Und das war schon ähm, ja sehr imposant, als plötzlich halt diese B-Stage erstens von oben runtergefahren kam. Das finde ich sowieso immer ein ähm, super Effekt, wenn irgendwie Dinge verfahrbar sind während einer Show. Das Zweite war halt einfach diese Feuertöpfe, die da drauf waren. Also dieser ganze Boxring auch noch gebrannt hat ähm, oder optisch den Anschein machte, als würde er brennen. Und dann auch noch den FOH bedeckte. Das ähm, ja, war einfach faszinierend.
0: Das klingt mega abgefahren. Jetzt habe ich erstmal mal ja. eine persönliche Frage, weil erfahrungsgemäß befinden wir Ja, ich habe geboxt. während einem Konzert äh, zum Fotografieren, häufig beim FOH. Ja. Warst du unter dem Boxring oder warst du woanders? Nein,
1: ich wusste glücklicherweise ja, wann der Boxring runterkommt ähm, und habe mich dann auf der Tribüne äh, positioniert, um Fotos zu machen. Weil es hätte mir wenig gebracht, wenn ich im Foh geblieben wäre und äh, ja eine dunkle Kammer hätte fotografieren können. Ähm, nee, deswegen war ich glücklich darüber zu wissen, ähm, wann der, wann der, wann die B-Stage quasi runterfährt und äh, genau konnte dann quasi meine Fotos von der Tribüne aus machen.
0: Okay, jetzt äh, bist du ja nicht der Einzige, der normalerweise beim Foh wäre. So, da sitzen ja auch ganz viele Techniker und jetzt zum Beispiel. Thema Licht. Wie macht hm. er das, wenn er nichts mehr sieht?
1: Genau, also das äh, Problem ist, ein. also was heißt Problem? Es war von Anfang an so kommuniziert, also jeder, der da verantwortliche Techniker wusste auch, worauf er sich einlässt. Äh, ähm, Licht kam von Tjora von Hasubski, den man auch unter anderem von von Sido kennt oder ganz früher auch von von Materia. Ähm, er hat das Lichtdesign erstellt und auch äh, das Operating übernommen. FOH-Mischung hat Klaus Scharf gemacht, der unter anderem seit vielen, vielen Jahren mit den Fantastischen Vier auch unterwegs ist. Mhm. Und genau, die wussten sozusagen, worauf sie sich einlassen, fanden das auch soweit vollkommen in Ordnung. Für Klaus war das jetzt weniger problematisch, weil er natürlich trotzdem schon ähm, ja zu dem Zeitpunkt, wo die B-Stage halt genutzt wurde, ähm, die Mischung sozusagen eigentlich gemacht hat und damit sozusagen jetzt auf dem PA Sound natürlich trotzdem noch hören konnte und erleben konnte. Zwischenfrage, ähm, das ja, heißt
0: auch während äh, Kontra K sich auf der B-Stage befunden hat, kam der Sound von der PA vorne. Genau,
1: genau. Okay. Es gab keine, keine extra B-Stage PA oder ähnliches, sondern das kam von der Mainstage und ähm, genau. Deswegen war das äh, für, für Klaus weniger problematisch, natürlich eine Umstellung, aber es ging, Ähm, was natürlich bei Tioro ein bisschen was anderes ist, weil der ähm, ja, Licht musst du halt sehen, um zu wissen, was du da steuerst. Äh, Da gab es zwei Vorteile, sage ich jetzt mal, also alles, was auf der Mainstage passiert ist, da hat sich lichttechnisch nicht viel bewegt und beim ähm, bei der B-Stage gab es ein paar Sechser-Bars, äh, ein paar Vorlight-Blinder äh, fürs Publikum. Also, das hielt sich jetzt auch in Grenzen, was man da an, an Lichttechnik steuern musste. Trotzdem muss er natürlich auch kontrollieren, dass alles in Ordnung ist sozusagen. Und dafür wurde ähm, das Follow-Me-System, beziehungsweise die Kamera von dem, von dem Follow-Me-System, ähm, oben im Rick installiert, ähm, weil dadurch natürlich auch gewährleistet war, dass Kontra äh, ja, K, also der Musiker an sich, ähm, ordentlich verfolgt werden konnte. Da gab es dann aber wiederum ein Problem, äh, weil wie schon gesagt, am Anfang halt diese B-Stage halt einfach gebrannt hat, beziehungsweise die ganzen Feuertöpfe an waren. So, wenn man jetzt irgendwann schon mal ein Kam- eine Kamera in ein Feuer reingehalten hat oder zumindest ein Bild davon gemacht hat, dann sieht man, dass das ein großer weißer Fleck ist, mehr aber auch nicht. Mhm. Das war da natürlich auch wieder das Ding, dass äh, so, ich sag jetzt mal so, die ersten paar Minuten natürlich mehr oder weniger im Blindflug waren und der einfach, ja, machen musste, was er schon geplant hatte, beziehungsweise was was da üblich war und bekannt war. Ähm, War aber trotzdem, wie gesagt, effektmäßig, war das wirklich der Hit.
0: Okay. Ähm, War dann im Boxring, also erstmal, du hast gesagt, der wurde abgelassen. Wie ist denn der Künstler überhaupt da hingekommen?
1: Ja, das war auch so eine äh, sehr, sehr verrückte Geschichte. Also es gab im FOH, gab es ein ein Hubpodest von Schoko Pro, ähm, ja, ich sage jetzt mal gebaut und aufgebaut und installiert, <lacht> ähm, da war ein Viereck aufgezeichnet, wo es genau hundertprozentig zu einer Klappe auf der B-Stage sozusagen oder da, da drunter passte, dass der Künstler sich halt wirklich in diesem Viereck befinden musste und dann wurde die B-Stage quasi über, ja, halt herabgelassen, über den Künstler gestülpt, so dass er da erschien, ähm, Brutal interessant fand ich aber eher das Thema, wie kommt der Künstler zur B-Stage, weil ähm, es soll ja alles natürlich effektvoll inszeniert sein. Ähm, und da wurde es so gemacht, ähm, keine Ahnung, ob ich da jetzt große Geheimnisse verrate oder nicht, ich hoffe nicht, ähm, dass der Künstler quasi in ein Case gepackt wurde und von der Bühne mit dem Case durchs Publikum zur B-Stage geführt, weil Kaum einer im Publikum achtet natürlich darauf, ob jetzt ein Techniker da Case durchschiebt oder nicht. Ja. Ähm, ist zwar ein bisschen ätzend, wenn man zur Seite gehen muss, aber okay, muss dann halt gemacht werden. Wie gesagt, in einem dieser Cases war zumindest dann der Künstler drinne und der konnte dann perfekt ja unter der B-Stage ähm, aus dem Case rausschlüpfen, auf das drauf draufgehen und konnte dann hochgefahren werden, ohne dass irgendeiner bemerkt hat, dass dass er jetzt ähm, ja eigentlich schon längst auf dieser B-Stage ist.
0: Super cool.
1: Also ja, es ist wirklich, also wie gesagt, inszenierungsmäßig war das eine Show, die ist äh, wirklich fantastisch. Das war natürlich eines der absoluten Show-Highlights, aber es gab auch ähm, bei den Special Effects so viel, was ähm, ja was einfach äh, super toll anzusehen war und das war, ich sag jetzt mal böse gesagt, für eine Deutsch-Rap-Show war das schon echt äh, showtechnisch oberste Liga. Mhm.
0: Ähm, dann Ist ja wirklich nur Kontra K auf der B-Stage, das heißt wir haben nur ein Mikrofon und dann war Feedback, was ja sonst auf einer B-Stage häufig ein Thema ist, wahrscheinlich nicht so problematisch, oder?
1: Na ja, also ich, natürlich ist es bei einem Mikrofon ist die Chance geringer, ein Feedback zu erzeugen, als bei vielen Mikrofonen. Aber trotzdem auch ein Mikrofon ähm, kann natürlich, äh, ich sage jetzt mal doof gesagt, Schaden anrichten. Ähm, das Ding ist einfach: Erstens war die B-Stage natürlich ordentlich weit weg von der Main-Stage und damit auch von der Main-PA. Deswegen ähm, war das jetzt weniger ein Problem. Und dann muss man natürlich auch sagen: Sind heutzutage die sowohl die Mikrofone als auch die PAs ähm, so gut produziert, aufeinander abgestimmt und haben eine eine so gute ähm, Richtcharakteristik, ähm, vor allem bei dem Mikrofon, dass äh, Feedbacks eigentlich ja auch kaum noch auftreten oder auftreten können. Also ich hatte jetzt letztens erst ein Mikrofon äh, im Test, das kommt dann in einer der kommenden Ausgaben beim Event Rookie und da habe ich natürlich auch mich vor Monitor Wedges vor PAs und so weiter gestellt und da muss man schon wirklich in einem sehr sehr verrückten Winkel stehen und auch wirklich sehr sehr nah rangehen, bis wirklich ein, ein richtiges Feedback entsteht und ähm, gerade ein erfahrener FOH-Mischer wie der wie der Klaus der weiß natürlich auch okay wenn jetzt ein Künstler vor der PA ist ähm, worauf er achten muss was er machen muss und so weiter und da hat man dann natürlich noch viel viel mehr seine seine Finger am Fader aber das war zumindest da wirklich überhaupt gar kein Problem und ich hab's auch ich weiß gar nicht mehr seit Ewigkeiten auf größeren Produktionen habe ich es nicht mehr erlebt, dass irgendwie Feedback gab oder oder dass überhaupt einfach nur der Anschein entstehen könnte eines Feedbacks.
0: Ja. Weißt du denn, wenn wenn dieser Moment der B-Stage war, wie viele Leute da involviert waren? Weil du sagtest, äh, man muss ja aufpassen, dass der Künstler genau an der richtigen Stelle steht, wenn es abgesenkt wird. Dann lief parallel noch Pyro. Also da ähm, muss ja wahrscheinlich das Thema Sicherheit auch durchaus vorhanden gewesen sein.
1: Definitiv. Also gerade im Pyro-Bereich war es natürlich, ähm, da war es äh, sehr auf Sicherheit bedacht, weil das Ding ist halt, dass der... Hauptpyrotechniker, der Marco, der der quasi auch alles ähm, ähm, gestartet und gezündet hat, der steht natürlich an der Mainstage, weil da ist das Hauptsächliche, was passiert. Mhm. Ähm, der kann natürlich nicht während der Show einfach mal äh, zur B-Stage gehen und da weitermachen, sondern der hat sein ganzes Equipment, Pulte und so weiter natürlich an der Mainstage, muss aber auf der B-Stage alles zünden und ähm, die, ja, die Effekte in Brand setzen sozusagen. Ähm, deswegen hatte er einen Kollegen dabei, der an der B-Stage stand und halt immer in Funkkontakt mit mit ihm war und wirklich gesagt hat, okay, du kannst jetzt oder du kannst nicht oder irgendwas ist ähm, ja los oder nicht los. Ähm, das bedeutet aber natürlich auch, da musst du ein, ein enormes Vertrauen haben, weil als hauptverantwortlicher Pyrotechniker bist du halt wirklich, wie der Name sagt, hauptverantwortlich für alles. Das bedeutet, wenn da irgendwas schief geht, ist egal, ob der Kollege am FOH Go gesagt hat oder nicht, ähm, er ist verantwortlich, weil er am Ende den Finger auf den Zünder hatte. Ähm, darüber hinaus muss man natürlich auch gucken, dass diese B-Stage, wie gesagt, die bewegt sich halt. Die fährt von oben nach unten. Und währenddessen brennen ja schon einige Effekte darauf. Das bedeutet, die diese ganzen pyrotechnischen Effekte müssen halt wirklich fest auf dieser B-Stage stehen. Die kann man nicht einfach nur draufstellen und dann mal gucken, was passiert, sondern die müssen festgeklebt, festgeschraubt, wie auch immer sein, so dass es wirklich zu keiner Gefahr kommt. Ähm, und dann natürlich, also Securities, die irgendwie das Case dahin ähm, bringen. Der, der Tour-Manager war, glaube ich, auch mit vor Ort im MVH und hat sich das Ganze dann währenddessen angeguckt. Also da ist natürlich ähm, muss darauf geachtet werden, dass da dass da alles safe abläuft, sowohl fürs Publikum, als auch für den Künstler, als auch für die Techniker. Ähm, ja, da ist halt für alle, für, für alle ist da gesorgt und man hatte auch nie das Gefühl, als wäre da jetzt irgendetwas unsicher oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, gerade so dieses pyrotechnische Thema, das ist natürlich was, da brauchst du einfach Vertrauen in den zweiten Mann, der da am FVH steht, weil, wie gesagt, wenn du drückst, hast du gedrückt und fertig ist.
0: Ja, ich finde ja solche Jobs immer faszinierend, äh, weil ich selber noch nicht in der Lage war, ähm, solche Jobs, wo du für eine kurze Zeitspanne auf dem Punkt funktionieren musst. So, also wir hatten jetzt hier den zweiten Pyrotechniker, der ja an dem Abend wahrscheinlich nur die Aufgabe hat, äh, die B-Stage zu zünden oder 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 zu zu äh, kontrollieren. So, das heißt, der ist die ganze Zeit auf Tour. Ähm, Ähnlich wie, wie ähm, Gastrapper, die die mit auf Tour sind, mhm. aber nur einen Part haben. So, die den ganzen Tag unterwegs sind, einmal Soundcheck haben und einen Auftritt von zehn Minuten und dann war es das wieder. Aber die zehn Minuten müssen halt sitzen. Und da ist es halt jetzt auch so quasi, du weißt genau, dein Job ist auch wichtig so, du musst aufpassen, dass, dass niemand verletzt wird, dass alles äh, in den geregelten Bahn läuft. Aber es ist halt punktuiert auf äh, ein Event während des Konzerts, was eigentlich relativ kurz ist.
1: Ja, das kann man aber so nicht sagen, weil der war natürlich auch an der Mainstage, ähm, während an der Mainstage die Pyrotechnik ähm, gezündet ja, okay. wurde und so weiter, weil du hast natürlich immer gerade bei großen Bühnen und bei vielen Effekten Vier-Augen-Prinzip, dass du wirklich sagst, okay, der der zündet selber, guckt natürlich und muss gucken. Ähm, es gibt aber immer noch jemanden auf der anderen Seite der Bühne, der genauso guckt. Also das, äh, wie gesagt, der hatte da schon während des Konzerts trotzdem viel zu tun. Ähm, aber natürlich gibt es auch solche Positionen, die du genannt hast. Zum Beispiel der Videomischer war so so Jemand, der auch komplett mitgetourt ist, ähm, der aber gar nicht bei allen Konzerten quasi zum Einsatz kam, weil es ähm, manche Hallen gab, die, ähm, ich sag jetzt mal, zu schmal waren, um da ähm, die die, die IMAX-Screens links und rechts der Bühne Mhm. zu bespielen. Und da hatte er quasi als als Bildmischer ähm, doof gesagt nichts zu tun. Also in Leipzig war's, war er im Einsatz und hatte da gearbeitet, aber das ist natürlich was, wo du halt auf Tour mit dabei bist sozusagen. Aber an manchen Showtagen halt auch gar nicht wirklich was zu tun hast. Aber um den Pyrotechniker da ein bisschen in Schutz zu nehmen, okay. äh, wie gesagt, der war, der war während der Show an der an der Mainstage und ist halt dann dafür an die B-Stage rübergewandert, sozusagen.
0: Gut, haben wir das geklärt. Ich wollte <lacht> nur <ein> Unrecht. <lacht> Genau, was ja. auch nicht ganz gewöhnlich war, war das Kabuki-System. Also Kabuki wird ja mal entweder per Luftdruck ausgelöst oder per Strom. Das war da wahrscheinlich auch so, aber das war noch ein Kniff dabei, oder? Genau,
1: also ähm, kleine Erklärrunde mal wieder, weil vielleicht haben wir auch neue neue Zuhörer gewonnen, dadurch, dass er ja ein neues Schuljahr begonnen hat und damit beziehungsweise auch ein neues Ausbildungsjahr. Ähm, da gibt es bestimmt den ein oder anderen Podcast-Zuhörer, der jetzt neu dazugestoßen ist. Kabuki ist ein System, was da dafür da ist, um, ich sage jetzt mal, Dinge auf Knopfdruck fallen zu lassen. Also man hat eine kleine Box, wo ein Stift drinne ist oder eine, eine, eine Öse, ein Haken, ähm, wo in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, hängen an mehreren von solchen Auslösern, hängt halt der Vorhang, Frontvorhang. Viele werden es schon x-mal gesehen haben. Ähm, und auf Knopfdruck lösen sozusagen ähm, diese, diese Haken oder Aufhängungen aus. Und der Vorhang fällt halt runter. Ist ein super toller Show-Effekt nach wie vor bei Konzerten, bei Firmenveranstaltungen. Da gibt es so viele Einsatzgebiete. Ähm, man kann natürlich auch alles andere damit fallen lassen. Also wenn man jetzt irgendwie ja, auf Knopfdrucken Menschen irgendwie ein Künstler oder sonst irgendwas, Trapezkünstler oder sonst was irgendwie fallen lassen möchte, geht, Es würde es auch gehen. Ähm, wie du schon sagtest, in den meisten Fällen ist es entweder per Druckluft ausgelöst oder ähm, elektronisch. Und genau, im Normalfall fällt der Vorhang runter, dann gibt es äh, drei, vier, fünf Helfer, die den Vorhang einsammeln und äh, in Backstage tragen und dann ist der Effekt auch vorbei. Und bei Contra K dagegen war ein ähm, Das System heißt High Speed Reveal und man kann sich das vorstellen, als wäre es ein Kabuki-System, wie man es kennt. Allerdings hängt der Vorhang zusätzlich noch ähm, an einer einer Schnur, die in, ich sag jetzt mal doof gesagt, eine Art Staubsauger oder so so eine Winde reinführt. Das bedeutet, auf Knopfdruck, wenn der Kabuki ausgelöst wird, wenn der Vorhang fällt, wird gleichzeitig diese Winde aktiviert und zieht diesen kompletten Vorhang nach hinten ähm, ins Rig rein und ist sofort verschwunden, was ein Effekt ist, den man wirklich von, von großen amerikanischen Produktionen kennt, ähm, die man von, von großen Shows, Stadionshows oder auch äh, TV-Shows kennt. Auf einer deutschen Tourneeproduktion muss ich ehrlich sagen, habe ich es noch nicht gesehen. Glaube ich, war es auch noch nicht im Einsatz und auch wenn das Ding einfach nur für eine Szene und zwar für den Start des Konzerts genutzt wird, war es äh, einfach ein Effekt, der wirklich toll anzusehen war und ähm, ja, auch für den Marco, der das ja auch als Pyrotechniker oder als Special Effect Techniker sozusagen ausgelöst hat, war das äh, schon etwas Besonderes und wie gesagt, ich hoffe, das sind das sind solche Sachen, wo ich denke, hey, wenn man das öfter sehen würde in Zukunft, f- ja, wäre ich jetzt nicht böse drüber.
0: Das ist schon krass, was da in den letzten Jahren auch nochmal passiert ist. Also auch mit dem Genre Deutschrap, so früher ein DJ und äh, ja vielleicht ein MC und Gutes. Mittlerweile wird sich da richtig äh, reingekniet und den Leuten wirklich was geboten.
1: Ja, die Deutschrap-Konzerte, das ist wirklich abgefahren. Also wie gesagt, ich war ja letztes Jahr... Ähm, bei bei Bones MC und Rav Kamora, Das mhm. war schon eine echt große Show ähm, und auch wenn man sich sonst die ganzen anderen Shows anguckt, also Deutschrap ist, glaube ich, mittlerweile ein sehr lukratives Geschäft. Ähm, umso schöner finde ich es, wie gesagt, wenn gerade auch bei sowas dann ähm, solche Effekte ausgelöst werden oder t- gezeigt werden und das ist halt nicht immer eine, eine Helene-Fischer-Show oder so sein muss, wo, wo man sowas sieht, sondern wirklich halt auch bei bei solchen Tourneeproduktionen und Konzerten. Das finde ich super und ich finde auch gerade im Special-Effekt-Bereich hat sich in den letzten Jahren Einfach so super viel getan. Das ist, ähm, ja, Special Effects fand ich schon immer faszinierend und finde ich echt super. Und deswegen bin ich da froh, dass es das, ja, dass es das, das gibt und dass da auch immer wieder neue Sachen rauskommen. Egal, ob es jetzt ein Pyro-Effekt ist, der, ähm, der diese, diese Sparkling-Effekte, sage ich jetzt mal, wo man keine Zulassung mehr braucht, weil da wirklich einfach nur ähm, ja, Staub verbrennt quasi und es kein richtiger pyrotechnischer Effekt ist. Das finde ich immer noch eines der der spannendsten Produkte der letzten Jahre. Oder wie gesagt, jetzt dieses Kapuki-System, also da da passiert viel und ich glaube, da wird, wenn ich es richtig gehört habe, auch gerade im nächsten Jahr kommt da noch ein bisschen was, ein neues System von einem großen Hersteller und da da darf man, glaube ich, gespannt sein, was, wie gesagt, im pyrotechnischen und Special-Effekt-Bereich noch so kommt.
0: Ihr habt es zuerst gehört. Tief, Zack. <lacht> Zack. Sehr schön. Ähm, was gibt's noch zu Contra zu sagen? Also
1: zu Contra ich sag jetzt mal doof gesagt, gab es echt oder gibt's viel zu sagen, weil diese Reportage äh, hat bei uns einen Umfang von 22 Seiten, was ähm, mhm. im event hier schon wirklich eine, eine Hausnummer ist. Also normalerweise sind die Reportagen so zwischen, ich sag jetzt mal, 12 und maximal 16 seiten lang mhm. wie gesagt kontra k da ähm, war ich auch im schreibfluss das war auch da gab es wirklich sehr 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 viel zu berichten egal ob es eine b stage ist die special effects äh, videotechnik audiotechnik ähm, das war alles so interessant dass es da wirklich viel zu berichten gab das würde jetzt aber einfach auch sage ich jetzt mal doof gesagt, diese Podcast-Folge sprengen. Ich glaube, wir haben die äh, interessantesten Dinge und die Special-Dinge angesprochen. Alles andere, wenn man sich natürlich noch mehr für die Lichttechnik äh, und das Lichtdesign vom Tjoche interessiert oder die Audiotechnik, ähm, dann kann man gerne einfach äh, ja, die aktuelle Ausgabe Event Rookie 620 sich in unserem Shop bestellen, entweder digital oder als Printausgabe. Und dann kann man da einfach noch ganz, ganz viel drüber lesen und erfahren.
0: Sehr schön. Gut, dann machen wir einen Deckel drauf.
1: Das war und, doch was. Äh,
0: ja, freuen uns, äh, wenn ihr was mitnehmen konntet und freuen uns auch, wenn, wenn ihr bald wieder einschaltet, wenn es heißt Event Rookie Podcast. Danke genau. dir,
1: Simon. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ciao.